0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客
1: 。最近，我们的北美非常热闹，《流浪地球二》的上映掀起了现象级的观影。小溪呢，为了我们这次播客，去二刷了这个，才隔了五天就去二刷了《流浪地球二》。而我呢，因为能看电影的影院太远了，所以呢，我就看了一下花絮以及自媒体上面的这些评论，所以今天就是以一个没有看过这部电影和一个恶刷了这部电影的对话来给大家聊聊我们对这个《流浪地球》的想法。小希先来讲一下你。一刷了这个《流浪地球》后，你的想法是怎么样的？
0: 这这家伙弄得咱们听友都有压力了，好像我是为了人家才去看，没有，我自己本身是我自己主动的啊，我很自愿的。就是我不知道，就是听众朋友们有大家有去看这部电影吗？或者是其实已经在各种社交媒体上已经被剧透的差不多了。对于我来说呢，我本来就是一个爱凑热闹的人，基本上如果就是中国有任何的文化活动来到这边，我都是要去。要去看的，以往呢，每一年贺岁基本上也会有一到两部影片会过来吧。比如说我之前印象最深的，我去看的啊，《少年的你》，然后呢，应该是去年还是前年的时候，像《长津湖》呀、梅艳芳这些电影都有过来。然后今年就是《流浪地球二》嘛。这个电影其实蛮现象级的，因为当时，比如说先聊当时一刷之后的一个感受，就是为什么它会引起一些波澜呢？就是特别有意思，就是。可能我猜，比如说美国人会觉得中国在这方面动了他们的蛋糕，就是当你以前看科幻电影的时候，里面的主角都是金发碧眼的白人，对吧？但是今天发现那个金发碧眼的人全都是配角，而是一个亚洲人是主角。因为你想想，如果这个东西换一下，我给你举个例子，像以前，比如说你看到。别人开始夸说日本的瓷器做的特别好，欧洲的瓷器做的特别好，是不是我们中国人心里也会开始有一点点不舒服？说，哎，这本来不是我的战场吗？没错，咱们自己是中国人，所以肯定看起来，首先第一观感是是特别爽的。整个差不多三小时的电影，我感觉导演是非常的诚意满满，就是根本不水。而且据听说，好像导演还减了八十多分钟，就是现在减掉了八十多分钟，现在还有差不多三小时的一个量。我去看了之后，很多朋友又问我说：“哎呀，三个小时我憋不住尿啊，快告诉我哪儿是尿点，我好去上厕所。”不好意思，朋友们，我个人认为是没有尿点的，所以说提前请上好厕所，然后中间憋一下。因为包括像贝贝也问我说：“诶，这个适不适合带小朋友去啊？”我一看有很多人就带孩子去，我是感觉。当然，每一个孩子其实都特别不同，对于信息的接纳也不一样。但是我唯一担心的就是说，万一中间孩子想上个厕所，或者是他又跟妈妈哼哼一下不耐烦，你可能就会 miss 掉中间的一个情节。这样的话，可能你的这个信息链就断掉了，因为他起面中间的那个信息量还是挺大的。然后第一遍去看，就是图个热闹吧，轰轰，一会儿这个炸了，一会儿他把他打了，就是一个应接不暇的一个乱糟糟的一个场面，有一点点啊，有一点这个情节还是。蛮复杂的，我不知道这个外国朋友看起来应该会非常吃力。我估计他们得开零点八倍速，呵呵得开零点八倍速才能跟上这个节奏。我也是当时第一遍看，我也就想的是先看看大概是个什么样。但是看完第一遍，我觉得我也踩踩出来几个，比如说作为海外华人觉得特别有趣的一个点哈。第一就是，你觉不觉得，如果地球有难，把地球整个推走这件事儿，就是。特别奇思妙想的一个东西，我感觉它这里边有一个中式的浪漫在里面。因为我们以往看的那些大片，包括像美国演的，肯定就是有什么危险，我们哪怕造一个特别高大上的一个飞船，对吧？就像诺亚方舟似的。比如说，我们把一个物种带走一个，这样的话已经是他们能做到的最大的。但是我们中国人不一样，为啥呢？因为我们中国人太爱土地了，你知道吗？这土地啊，就是我的根呐、啊。我觉得这个北美的这些华人应该。最有理解，我就说，你觉得你家的那个后院哈，当你爸妈来了之后，是不是都逃脱不了被开垦成菜地的命运？<笑>就是绝对不能只是花花草草在那闲着，他一定要对这个土地物尽其用。其实它反映了我们作为几千年农耕社会的一种对于土地的这个深深的依恋吧。就是现在不行，我就离不开我这片土地，我怎么着，它再破球，我也得把它给带走。我觉得特别有意思。但是到看到后面，其实我又有一点紧张，因为他当然说这个“流浪地球”计划一共要实施两千五百年，我就心想：哇，和我的那个父辈那会儿相比，好像我们这种八零后、九零后、零零后对于土地的这种执迷和眷恋没有那么深了哈。我就觉得哇，这个未来还有危机，觉得这个“流浪地球”计划一定不能顺利进行，到时候大家想抛弃这个小破球，也说不定，说不定可以拍出什么新的剧集来。第二个觉得特别有意思的是什么呢？就是说。像我们这种出国很久的，包括贝贝也是为了出国，肯定有做各种准备。你也在法国待过哈，就是我们其实都是学语言的资深学习学习人，学了十几年、几十年。然后呢，这么多年其实一直也有一个争论吧，就是、说未来这个人工智能会不会代替这个学外语？一方人说哎能，一方人说不能。但是我看人家这些科幻、这些未来这些人都已经替我们决定了，就是完全你其实不需要学外语，你只要带一个。就是现在，其实我包括知道国内，像我朋友在工作的那个叫什么来，那个公司，我想一下、啊，给我一分钟。国内做人工智能的那个叫什么来？不，哎，不说了。就是国内有这方面的公司，已经可以有非常先进的科技，就是说可以达到这种录音笔，就是完全你不需要学外语就可以达到。我觉得挺伤感的，感觉自己过去十几年、几十年附属的努力，在未来是一个会被扔掉的技能。我觉得有点伤心。<笑>第三个就是，包括这个第三个问题，其实我觉得是我和贝贝在这个播客里面，我们一直试图去触碰的一个问题，就是文化差异吧。像很多人一开始看这个电影就会觉得哇，觉得太累了，说是导演给的信息太多了。但是我就觉得，哎，我还行，我没有觉得特别累。我没有觉得特别累，不是说因为我是一个大拿，或者是我对科幻这块特别懂哈、啊，而是说以前在看那个，比如说好莱坞大片的时候，你其实，在观影的时候，你有很大一部分的精力都需要去理解他的这个语言、文化背景这些东西，而且这个在北美这边，就是所有英语系的这种电影，它的电影都是没有字幕的，你就得靠自己的耳朵去硬听。就是说你，你当然你你语言好了，这也不是一个问题。但是很多时候，他的那种故事情节逻辑的推进，都是靠人物的情感交织往前走。你要是不太能理解他的这个出发点，其实整个看的你就是咯噔咯噔,噔一卡一卡一卡的。我在看这个的时候，我就发现，诶、哎，完全没有问题。里面呢，不管是什么父子亲情啊、家国大义，当然你可以说有人喜欢，有人不喜欢，这是另外一个话题。但是这至少是我们中国人生长起来的这种环境。是非常熟悉的。当你理解这个基础逻辑不费劲儿的时候，你会发现剩下那些那个科幻词汇根本就不是障碍。嗯、所有的文艺作品打动人的还是他的那个人类感情的那个部分吧。剩下的其他的那种都是为他服务的。嗯。所以我是觉得，可能没有对比就没有伤害吧。发现哎，看起来不是不是很累？我觉得，哎呀，挺爽的，挺开心的。嗯。其实我还有一个挺想。分享的就是当时看完这个电影出来，其实我和一个中年大叔一块儿出来的。我感觉大叔就是要跟我聊，就是有点欲言又止。他说：“诶、哎，我觉得这个电影好像不太好。”那个时候我有一种什么感觉？就是我觉得我们应该是就是文化自信太太久了，或者是另一种观点啊，就是人遇到一些事情总是想去发表一些观点来证明自己可能是有思考，或者是自己是不同的。那个时候其实我我跟他说我我说。我觉得特别好，因为这个时候我感觉，包括在我自己的人生状态，包括我看完这部电影的感觉，就是我就觉得自信一点，大大方方承认自己好，没有什么毛病，我不用非说我不好才显得说我这个电影看懂啊或者是什么的，因为这是其实也是一种自信，就是我可以大大方方的承认我很好，但我也大大方方的承认我其实还有很多的不足，我觉得这是很舒爽的一种状态，不像以前，比如说如果电影不好，嗯、你可能还得。尬夸，如果电影特别好，但是你又觉得其实我没自信说，说、啊、呀，其实我们还很有待进步。我觉得，嗯，看完这部电影可以 pass 这种感觉了，嗯、就是大大方方的承认，挺好的，不错，就是这种感觉。但是确实，嗯，因为信息密度太高了，很多都没有 get 到，所以回来又开始挖各种的影评啊什么，才发现哦，我只看了三条线，人家其实有四条线，然后呢，才发现这几种交织啊是什么感觉，嗯、觉得更丰满了。然后贝贝说：“诶、哎，我们其实可以聊一下，所以我才决定说
1: ，那我去二刷一个，看看能不能采集出更多的信息来。这样子，诶、哎，你刚才讲完这个，对你那句话我特别有感受，就是我好，我就说我好，但是呢，我也承认我有可以进步、可以改进的地方。就这种很，呃，很大方的这种态度，然后很面对真实的这种态度，我觉得就特别好。没错，没错，就是永远，我觉得都是有好评也
0: 有差评的，但是你用什么样的态度去。”接纳他，这个是很很重要的一环。嗯，呃，今天是星期二去的嘛，星期二算是有折扣。然后今天其实看到了一个 AVX 厂，就是可能是屏幕有不同吧，我是没太看出来。然后人还蛮多的，至少我觉得有三成上座率。周二的中午嘛，因为你想工作日的一个中午。然后第二次看，就是从第一次看完之后。肯定当时就是只是被那些眼花缭乱的画面所震撼到了嘛，很多地方其实并没有看到很细节，所以回来开始补影评才发现哦，这个地方原来讲的是那儿，那个地方原来讲的是这个就没有抓到。这次第二次去有一种诶、哎，抓到了就很爽那种感觉，就好像跳舞机踩到那个箭头，诶、哎，等他等他诶、哎，他出现了，然后到了那个感动的地方，还是会还是会感动，觉得还是挺不错的。最感动的一点是什么？就是。叫什么？逐月计划失败了，就是其中一个计划失败了。计划失败了，现在就必须把月球给炸了。把月球炸了呢，就是、说是现在首先就需要全世界各国把自己的核武器贡献出来，核武器弹头有三千多个，然后呢要布在月球的一个环形山上，然后用这个这几个核武器引爆呢，把这个环形山炸开，然后引发月球的一个自爆的一个行为。然后当时觉得，诶、哎，挺好的，那就这样炸了也就行。但是临到尾关口的时候，我才发现说。全球这个加密系统太不一样了，很难在短时间内把所有的密码串联起来，就是实施一个就是电子引爆。但是最后就是要靠真的人上去去一个一个去引爆嘛。然后就你也知道，就是在这种危急关头，有人会觉得要为了拯救人类牺牺牲小我，深明大义，就这种这种是套路嘛。但是人就是会被这种套路所所感动。嗯觉得嗯挺好，因为我有测试我自己，就是我说上一次看的觉得感动的地方，我看这次你还会不会感动？哎，还会感
1: 动，觉得可以，两次还是可以的。<笑><对>我就好奇哈，你两次去的时候来看的人是不是大多数都还是中国人？是的，是的，大部分都是中国人。但是今天其实我旁边就坐了一个老外，嗯
0: ，我旁边坐了个老外，我能感觉到他是有那个。有吃力的，为什么呢？嗯，腿一会儿扭在这边，一会儿摆在那边，就像你你也知道，就像上课那个听老师讲的那种听不进去的那个坏学生一样。然后他中间应该是出去上了个厕所，嗯、大概出去了二三十分钟才回来。这个东西我觉得特别有意思，这个是我之前反复和你聊的，我观察到的这种文化现象，嗯、就是其实我们看外国人大片也是这样子的。我们中间其实有很长一段时间都是抓耳挠腮的。我现在已经不太愿意去影片影院里看大片，除非我这段时间睡觉不好。我在电影院里会有一个非常踏实的睡眠，<笑>我我上一个有这个体验的是那个沙丘，我也是观察到一个很有意思，就是它其实对于你不管是你和别人交流，或者是你看电影是一个单方单方面的一个信息的输出，和你对于信息的获取率的要求是有不同的。比如说我我没有什么，比如说评论别人高低好坏啊，可能有人觉得大概意思看懂就行，看个热闹就行。但是对于我，其实我深深的知道，包括看中国电影，就是我一定要是他的典故、他的单词、他的故事，他讲了个什么，我都要非常清楚才行。所以这次看这个《流浪地球》，我特别觉得有趣儿，就是说这就是第一语言学习者的一个妙处哈，就是你是很清楚的知道哪些信息是需要抓取的，哪些信息是可以一闪而过的。这个是我们天生的一种判断，所以呢，你你可以看起来就是没有那么累，但是当你。看一个英文电影，包括比如说像他们的历史，你也不熟悉，这个故事发生的典故也不熟悉，突然再蹦出一两个你不熟悉的单词，对于我来说，我的信息流就被斩断了。我的信息流斩断再恢复是很痛苦的。也许有的人就觉得，我就接着看就行了，反正大概间讲了个东西，对于我来说就不
1: 够。哦，我很懂你这种感受，就我最近也不是在刷外国人北美他们这种脱口秀嘛，就有些他们在笑的点，我就完全 get 不到，然后我就没看多多少分钟我就关掉了，我就看不下去。这个太 natural 了，因为所有的
0: 语言里面最难理解的就是笑话，因为笑话的笑点就是藏在多重的一层又一层、一层又一层的文化背景歧视啊、呃，包括一些。可说可不说的东西都是藏在这里面的，所以说笑话其实是最难懂的。嗯，就包括你可能还没有在这边上学，以前就是多少留学生描述自己尴尬，就是上课的时候别人都在笑，你就很尴尬，不知道他们在笑什么。但是现在其实想想，加拿大这个地方很有意思，因为其实大部分都是移民。我现在感觉很多人也是跟着笑，他们也不知道笑什么，你知道吧？嗯，都是人都是有这种不想让自己显得特别尴尬嘛。对，所以现在我觉得我自己更成熟了，我就会避免这种场合。我觉得如果我去影院给我观影带来效果不好的话，我就会回家来等看有字幕的。有字幕的话，你想会扫出很多的障碍，会帮助你的理解。因为这个，我在那个本来在我那个视频里想提，但是又太长了，没有说，没有提到。就是我不知道你发现没有，就是在那个英语世界哈，不管是电影甚至是 MV， 都是没有都是没有字幕的。但是字幕在中国现在甚至都是一项艺术，就是它可以把字做的很漂亮，甚至有大有小，有调节，会让你吸引你的这个注意嘛。这个是这种表音的语言和中文这种表意的语言的两种差异。就是表音的语言不需要打字幕，因为会影响他听的这个效率。但是就对于第二语言的这个习得者就非常的不友好，所以我们就得等叫所谓的。熟肉嘛，我不知道你有没有说吧？这生肉和熟肉，生肉就是没有翻译的，熟肉就是有翻译的嘛。这就是我喜欢的、关注的奇奇怪怪的点
1: 。嗯<笑>，不知道这你这次不是去看的时候，呃，他不是讲中文但下面有英语翻译嘛？我不知道外国人他们看这个电影的感受，跟我们看讲英语，但是下面有中文翻译，我不知道他们这种感受跟我们是不是一样的？<笑>我很好奇。我今天真的想
0: 跟我旁边那个老外聊一聊，但是他就是。刚一出现那个结束，他穿衣服就走了，因为我知道后面还有彩蛋，我就比他要多待了几分钟，我没逮着他。对我本来真想跟他聊两句说，说你看那个是什么感受，因为能走进来其实就挺勇敢的。为什么呢？因为其实这次这个《流浪地球》在北美完全没有宣发，嗯、就是大家中国人知道这个消息都是从社交媒体上知道的，社交媒体都是大家自媒体嘛，根本没有任何的官方媒体，包括。呃，我上次第一次去，我去的很早，提前了二十分钟，在整个就是我蒙特利尔，相当于是最 fancy 的一家影院，转了半天，一个海报都没有找到，就是他没有意向说要去吸引本地的观众。嗯，这个东西我理解，第一个就是说，对于中国人来说，他就觉得只要是我们只只卖我们中国人就够吃了，因为本身我们华人消费就是群体比较大嘛。第二就是我觉得，他作为第一部的这个科幻导演。这个片子是真的很不错，嗯、但是他也没有说我有那个雄心伟志到说我要让全世界都知道我拍了一部。你、嗯、你想你对吧？你能明白说这才是我第二个作业，嗯、觉得稍微差不多点，先让我们自己人看看就得了。所以其实他完全在北美没有做大规模的宣发，就是社交媒体和口口相传。诶、
1: 哎，你说这个西方人的这个视角，哦，还现在挺感兴趣的，不知道旁边有没有谁可以有看过的可以分享一下。网上有好多那种采访、啊，你有看没？就是。对对对对
0: 对，就是他们还是会会夸赞呢、啊，就是说，就是挺好的。就是这个电影，如果你是一个带有一个，比如说不是一个挑刺儿的心态去哈，就是我只是一个对世界上各个地方电影感兴趣的人，我是一个自然人买票。进到这个影院第一遍去看，嗯，一般都不会带来一个很差的观影，因为这个电影真的是就是诚意特别大嘛，他做的这些东西就是很精致，而且自己讲的这个故事的逻辑，我觉得也是自圆其说了的。所以说，如果你是一个就不是说，诶，我倒要看看这个中国人他要怎么怎么样，我今天要去看看他和我们美国有什么差，不是抱有这种心态的话，应该都会有一个不错的评价。包括比如说你今天不是问我了吗？说二刷之后有什么感受？我说一个是看到了更多的细节，当然就是。当我有有余力去观看到更多的部分的时候，其实我也觉得他其实讲的节奏有一点有的地方有点快，有的地方有点杂，有的地方有点乱。因为你想，三个小时的故事啊，嗯、是四条故事线。我觉得这个就是郭帆导演真的是，嗯、你看他现在采访、天天路演特别谦和，然后大家都说他是化园大师，嗯、因为根本没有钱，就到处。所谓的加引号的坑蒙拐骗，就是、说哎呀，你给我赞助点吧，哎呀，你给我怎么怎么着，看着特别谦和的一个人，但是其实他，我觉得有有大想法的，就是他要在自己的第二部作品里就讲一个三到四条故事线、三个小时的电影，哇塞，这是非常有野心，然后也是很有抱负、有想法的一个人，我觉得。你之前
1: 第一次一刷完了之后，你的对他的优缺点的看法，跟这个二刷之后这种优缺点的看法，跟跟我分享一下。就是一刷完呢。当时就是觉得太满了
0: 、啊，就是满满当当的，就是属于比如说你看到一个什么东西，哇，劈头盖脸向你砸过来，砸的你无可没有什么反反应的余地，但是肯定是好的那种哈，就是 in general it's a really good movie above average 超过了平均线以上。嗯、然后第二遍你去了就说，哎，很多熟悉的情节，就像我刚才说的，你有余力去消化了，不会说被这个劈头盖脸打的你根本就消化不了的时候。你才会去讲，哎，这个故事，这个逻辑为什么要这样讲？这条线的好处在哪儿？那一条线的好处呢？你才有有去消化的余地嘛。但是其实我觉得，大部分人可能就是看一遍，嗯，嗯，嗯，嗯，对。所以说，一般人，你说大家其实看影评，他就是想知道说，哇，值不值得我去浪费我这么宝贵的三个小时走进影院，花我这十几二十刀？我觉得这个答案已经是毋庸置疑了，就是非常非常值得。只不过是你进去之后，嗯、当你熟悉了之后，你可能再想提出一些所谓的建议和你自己的个人观点和看法吧。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯我不是看很多呃看了一点花絮嘛，然后又看了网上他们好多公众号出的文章啊、解读啊，嗯、就解读的特别深度嘛。哇，但是你看啊，他有的解读的深度，但是比如今天你给我发的那个，他
0: 已经写的挺全面的了，是吧？嗯、但是他也有他没有理解到的地方，有我在别的地方理解了解决了他的那个疑惑的、嗯。你来说说他。对，就是比如说，其实里面有一个大家就读起来很看起来会有多少有一点不适和反感的，就是当时那个北京的那个跟服务器一直没有上线嘛。然后美国那个代表就就发飙了，他说：“为什么北京这次一直没有上线？”然后那个李雪健演的那个就是周先生，就说：“只要到时间，我们就点火。我相信我们的人一定能行。”我第一遍看的时候，其实我也很不舒服，我说：“你凭啥就相信就能行？这全世界人的命就被你堵在堵在这儿了吗？”但是其实。当你后面去去，我我第一次看，其实只看出了三条线，就是一个是吴京那条线，一个是刘德华那条线，还有一个就是李雪健那条线。但是其实最重要的那根也是过翻，嗯、我觉得最大的野心和企图就是他想拍的是那个计算机眼，就是其实是那个 camera 的那条线，嗯，就是 camera 在看、在观察、在学习、在迭代。其实他早就已经有有自主意识。其实这次翻回去再看，发现。埋了很多的伏笔。第一遍说你不知道，你根本不知道，可能觉得就是一句话就过去了。但是他其实埋了伏笔，就说一，比如说里面说，我觉得有人在帮我们
1: ，我觉得
0: 有人在什么，嗯、其实就是那个周先生，他已经觉得就说，这个东西不只是我们人类在做，已经完全不只是人类在做，所以他当时才有那种观念，他说。到点儿就点火，因为他就知道说这个计算机他也不能把自己给毁灭了吧？其实感觉就那和那病毒似的，你不能把这宿主给害死了，那你这病毒还活不活了？是不是？嗯、所以很多人当时看这个没有不理解，我看那儿也有一点觉得这个觉得有一点，有一点出画，觉得
1: 你这逻辑不对啊。现在看到这儿，哎，我觉得嗯 ，make sense。那他这个线会不会就埋的太深了，以至于你失去了他的这种效果了 ？Good question，
0: 你自己去看，你看像。拍的那些星际穿越，像那些国外拍九点零以上那些科幻片，他们有多深？豆瓣上有几千篇、几万篇的解读，这个就是还是在我们隔着一层所谓橡胶手套的情况下去做解读。嗯、那我们中国人为什么就不能拍一点有深度？那就只能拍就是这个人打杀打打杀杀就是打打杀杀，就不能真的拍一个暗线的东西吗？嗯、我觉得非常的巧妙，我觉得没有任何问题，他、嗯、就是要让你看来有。有人捧，有人骂。嗯，在这个激烈的讨论的过程当中，会撞击出来这个导演的身影。嗯、你不会觉得这样的东西就更有味道嘛？比你直接呈
1: 现出来的更有味道。嗯，嗯我觉得就是你这样，这次二刷完，然后还能这么多正面评价，这个我我自己在我做的那一期小视频里有说
0: ，我说我现在一般对于像中国漂洋过海来这边的电影，其实我是很宽容的。我是首先有一个护犊子的心态。就是我是觉得，本身我们在这边文化生活都已经挺少的了。如果能有来的话，我肯定是会去支持，哪怕就十几二十块钱，我觉得也是自己的能力范围之内吧。小小的票房，但这部片子感觉就是不用尬垮，不用硬垮，是觉得还是是很不错的。我是很心甘情愿的去花了几个小时进城停车，然
1: 后。买票这样子，嗯，那你这看完之后，你觉得跟以前看的这种好莱坞大片的感觉，你觉得这个水平上怎么样？嗯，其实像看好莱坞大片这
0: 种科幻片，一直不太是我我喜欢的类型，就是为什么呢？我可能更还是喜欢那种故事片。以前也没有太去分析过是为什么，但是这次看到这个《流浪地球》，其实我明白了是为什么呢？就是说我们人类的这种。怎么讲哈？就是所有的这种文艺作品嘛，最终看的其实还是人之间的感情。嗯，就是你不管你是枪战片，还是什么故事片，还是什么什么什么什么动画片，其实它只是它的一个载体，对吧？嗯、比如说你看到这个东西，它是这种表象。呃，像以前看，比如美国那种大片，你第一线看也会特别惊艳，但是最终看完，你就是觉得是是隔着一层，或者有的时候它的那种行为，其实你不是很理解，不是很理解，你就当成一种西洋景在那看，哎，就觉得哎。挺有意思的，哎呀，这人挺厉害，就这种感觉。但是这种这次看这种中国人拍的，就是你是可以完完全全百分之百代入的。那你看，就是更爽嘛，对吧？就是属于本身画面就已经挺爽了，然后你还能理解他的视，至少试图去理解他的内核，我觉得这是很爽的一种感受。不像以前就觉得我也不是很有激情去参与讨论，因为他觉得他知道。我觉得你,你不知道，因为你你就是你也不能怎么去揣测，就是所谓就是和你不同族裔的人的这种想法吧，就是很多前提的东西就不成立。但是在这个里面，前提我们都是一致的，这个讨论起来就会容易很多。嗯、是
1: 各个方面都没有差异，没有文化差异，没有语言差异，没有各种各样的膜把你挡住，对吧？所以现在
0: 我才理解，就是所谓叫美国，就是这种。大国强国就是他的这种文化的宣传，就是因为他的人在理解起自己东西来，就是百分之百的很透彻的。我就是对我这个东西很自豪，没有什么可以打折折损的部分。嗯、但是，比如说我们要去理解起来就不行。但是现在有这种，我们自己也有很拿得出手、很不错的那种感觉，也有一点文化自信就起来
1: 了，就觉得诶、嗯
0: 哎，我这个和你碰一碰也不见得输哟，就这种感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯然后我我觉得今年这个春节，呃，今年的我觉得今年这个春节还是挺热闹的。一个是，呃，有这种全中文的这种贺岁片直接在影院上映、啊、然后还有就是我们最近不是参加那个当地的春晚嘛，然后我就看到朋友圈呃这边的华人，要么就参加我们这个区的，要么参加隔壁区的，呃或者多伦多市区的，或者那种万景市就是华人聚集的地方。就每个人都有当地的一个春晚可以去参加，我今年就觉得，诶、哎，今年这怎么气氛这么热闹？啊、呃，就这个今年的热闹，就是也有它一
0: 定的原因嘛，就是疫情其实有三年的时间，大家都是相对隔离的过的，就是大家真的就是本来海外华人，可能以前当你没有的时候你不觉得，但是突然你失去了这仅有的一点可能走亲串
1: 友的机会，你会真的觉得就是还蛮孤独的。我的感受不一样，你知道我来了之后就疫情了，然后我就三二三年都没有这种热闹的这种气氛，然后今年突然起来了，我就以为是今年是第一年大家都这样，即使你疫情以前其实大家也都有，对不对
0: ？也不是，疫情前也没有这么热闹，今年蒙特利尔也特别热闹，嗯，是吗？今年光大型的春晚在蒙特利尔就有两场，就是他租了那个 p l a s e d e z a r t 的那个演播室嘛，嗯嗯嗯、就是 p l a s e d e z a r t 在蒙特利尔本地应该就是最 top 的。就是那种演播室，中，相当于是政府官方级别的，所有的大型演出都在那儿演。今年华人有两个演出都是在那儿，它有一种感觉，就是一个弹簧吧，就憋的两三年憋的下去了，然后现在有点蹦起来。大家都觉得哇在生活还是要去展示，还是要去发现美好，要让自己去、mm hmm. 去
1: display yourself 的那种感觉。Mm hmm. 对，是嗯，我今年就觉得，呃，就又又这个贺岁片，然后朋友圈很热闹，我觉得大家都掀起了这种高潮了。然后后来又这种春晚啊，也是朋友圈一片很热闹。然后我自己也去参加了嘛，参加那个春晚，就比自己期待的水平要好一点。就、so, 一个就是呃，很多年轻人参加这个春晚，他们那种才艺表演哈、啊，嗯、弹钢琴、演奏小提琴、嗯、大提琴，然后跳舞、演小品，都有年轻人参加，不像以前，我觉得都是中老年人。<笑>我是朋友给我送的票嘛，我一说这票，嗯、我就一脸鄙，这种春晚都是中老、嗯、中老年，我到底要不要去参加？想想免费的票嘛，就带带小孩子去看一下，因为他们也都没有没有感受过这种氛围。然后第二个就是他们传输了一些还比较与时俱进的理念，学会去寻找快乐，然后不要这么多兴趣让他们学会追求自己的梦想。哎，我觉得这个还不错哈。然后还有就是打破了很多这种对中年人的这种刻板印象嘛，树立了一种新的一个中年人形象，就他们会比较开放的去融入当地，然后比较开放的接受当地的这种价值观、这种理念。哎，这两点我觉得让我耳目一新，我就觉得哎，这个比我原来想的，呃，好很多。然后也有一种文化理念的输出，然后又有年轻人的参与，所以我这次看完春晚，心里还是挺感动的，觉得哎，挺不错。我就发现哎，我出来眼泪了，然后呀，我就会想哎，为什么出来眼泪哈、啊？但是还没想清楚的时候，就会想着我应该是被感动了。那被什么感动呢？仔细去思考一下说觉得哎，好像不是感动，是伤感，很多回不去的东西，以前的记忆啊，以前的人啊。这种已经离开的东西，哈，你感觉已经回不去，你很想念，但是你知道你回不去，就好像挺伤感的这种状态。这次我去呢，就是一个吸引我很大的一个噱头，就是大山来了
0: ，就是大山最近一段时间就是回到加拿大了嘛，搞得很很热闹。前一段时间在多伦多搞了，对大山最近一段时间他应该是。就是回到他的母国了，回到加拿大，然后很活跃。前一段时间不是在多伦多还搞了那个中文的喜剧节嘛？因为他作为一个联系呃中西文化的一个桥梁，我觉得确实特别合适。喜剧现在是一个风口嘛。然后这段时间又来那个蒙特利尔走穴，然后也演了一个，就像你说的，的东西其实都挺新的，演了一个挺新的所谓的那种音乐脱口秀，而且还是呃读了那个《将进酒》，就是诶，觉得形式挺新颖的，挺有意思的。然后也是这一次有很多年轻人成分，比如说我们这边有那种什么街舞小团体呀，上去跳个舞呀，就不会说像以前确实都是，比如老阿姨唱歌呀、合唱呀，或者是演奏一个乐器独唱，就那种相对比较激不起波澜的一些东西，我觉得还可以。但是就是华人办节目吧，这可能是咱的一个文化差异，就是还是不讲究太粗糙了，就整个的没有时间的把控，无限制的。拖延，然后这个这个节目完了，下一个节目道具半天也摆不上去，哎呦喂，真的是急死了，看着都急死了，而且就只要是华人的这种场次，其实底下人就是默许，就是可以玩手机。你要是去看老外的那种剧目，一般我是不太敢把手机摸出来的
1: 。好啦，今天的节目我们就聊到这里。谢谢小希为我们分享的关于《流浪地球二》的观影感受。大家有什么评价，有什么想法，欢迎给我们留言。我们这次也在北美,美度过了，其实还是算非常热闹的春节。感谢这部电影，也感谢为我们组织春晚的这些社区、这些社团。所以今天就聊到这里，谢谢大家。如果你有什么感受，可以
0: 随时跟我们留言互动哟。拜拜。